0: C'est le moment, revient sur ces séquences de séries qui nous ont marqués. Une mort brutale, des adieux déchirants ou un simple dialogue. Des séquences dont on se rappellera toujours. On pourrait les raconter encore et encore avec la même émotion. Vous vous souvenez C'est le moment où. Il est parfois important de lâcher prise, d'accepter qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, qu'on ne doit pas lutter. Simplement se laisser porter, ne pas résister. C'est presque tout le principe du cinéma de David Lynch, consentir à ne pas tout comprendre. C'était aussi l'objet de l'épisode consacré à The Leftovers où Charlotte Bloom nous rappelait que la vie ne ferait pas toutes les réponses. Alors pourquoi les attendre d'une œuvre de fiction Ça peut sembler contre nature, parce que comprendre ou chercher à comprendre, c'est naturel. Quand vous regardez quelque chose, la sensation d'être perdu peut paraître inconfortable, parce qu'on a l'impression qu'on nous mène nulle part que l'œuvre avance à vue sans but précis. Cette sensation, pourtant, elle peut devenir intéressante, voire jouissive, pour peu, qu'on lâche prise. Alors ça n'excuse pas ces séries dont l'impression d'avancer à l'aveugle se confirme d'épisode en épisode. Pour un David Lynch, Mark Frost ou Damon Lindelof, il y a des auteurs qui ne savent pas du tout où ils vont. Et on se retrouve avec des œuvres qui ressemblent au célèbre même de John Travolta dans Pulp Fiction. Ne pas avoir toutes les réponses ne signifie pas qu'on nous ampute d'un morceau de l'histoire. Ne pas tout comprendre ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens à trouver, mais qui se révélera plus tard. Avec ces œuvres, il y a toujours une récompense quelque part. Elles peuvent parfois mettre notre patience à l'épreuve, notre endurance ou notre volonté, mais l'enjeu vaut toujours la peine. Zioé, qu'on a célébré en saison 1, c'était le cinquième épisode, est typiquement la série qui nous demande de ne pas résister, même si elle peut donner l'impression de ne pas savoir où elle va une série qui nous a demandé de sauter dans l'inconnu un peu comme ce moment de Dead Deadlock like Me de façon très littérale c'est le moment d'un acte de foi Here. take my picture what what take my picture why happy thoughts for my beautiful young friend i love you sweetie what what do you think we shape things up a bit Baby back ride Non Route a dit que nous ne they're pas aller où ils Open door est une invitation On doit sauter quand la porte est Saison 1, épisode 5 Alors, toutes mes excuses aux personnes qui pensaient avec ce titre que l'épisode allait être consacré à My name is Earl et le personnage de Catalina. Désolé, mais c'est bien de Dead like Me que l'on va parler. Pour rappel, cette série trop méconnue, faute d'une diffusion française correcte et d'une disponibilité sur les plateformes, raconte l'histoire de Georgia, dit George, devenue faucheuse après avoir reçu la lunette des toilettes de la station Mir sur la tête. Dans la famille des Darwin Awards, on est pas mal. Une faucheuse c'est donc une personne morte mais toujours visible aux yeux des vivants sous une apparence alternée et qui doit se charger de récolter l'âme des gens juste avant leur mort. Le chef d'équipe reçoit une liste de personnes qu'il assigne ensuite aux faucheurs sous sa responsabilité. C'est très bureaucratique comme organisation la mort en fait. Pour George, décédé à 18 ans et qui était un peu perdu dans la vie, l'adaptation va être longue. Elle est supervisée dans sa tâche par Ruben incarnée par Mandy Patinkin, et accompagnée d'une bande d'autres faucheurs, Mason, Roxy et Betty. Au cinquième épisode, la néo-faucheuse doit encore composer avec des règles qu'elle ne comprend pas trop ou trouve injustes. Elle accuse également une sorte de solitude liée à sa condition où elle n'a finalement que des collègues de travail, mais aucun ami. Elle va tenter alors de se rapprocher de Betty, jouée par Rebecca Gehart. On en apprend un peu plus sur ce personnage, notamment les circonstances de sa mort jeune femme intrépide, qui ne reste jamais en place et dont la vie s'est conclue par le saut en haut d'une falaise un peu trop haute. On connaissait Betty Boop, là c'est plus Betty Proof. Dans le dernier acte de l'épisode, George accompagné de Betty doit récupérer l'âme de Patrick Cassidy, un Irlandais qui fête son anniversaire dans un pub et qui va mourir embroché par la réplique d'un espadon alors qu'il dansait une gigue sur le comptoir. Et le voilà qui doit marcher vers la lumière pour effectuer son dernier voyage. Une lumière qui laisse apparaître les falaises de Dover en Angleterre, selon le personnage en tout cas, parce qu'elles ressemblent quand même vachement aux falaises de Moher en Irlande. Ensuite, tout va très vite. Il y a ce moment magnifique où l'expression sur le visage de Betty change. Un visage qui passe d'un sourire de compassion à une forme plus sérieuse et déterminée. L'appel de la falaise, l'appel d'un saut. Rebecca gerhardt joue à la perfection ce changement d'état d'esprit, cette soudaine résolution, ce bouleversement spontané. Jusqu'à cet épisode, l'actrice nous avait rarement impressionnés dans sa carrière. Entre le slasher réchauffé Urban Legend et la petite amie du Dylan de Beverly Hills assassinée alors qu'elle était au volant de la voiture du Bellâtre Rebelle, hmm, est-ce que j'ai pas grillé un épisode potentiel du podcast Non, peut-être pas en fait. Donc Betty demande à George de la prendre en photo avec son Polaroid, un acte signature pour la faucheuse quand elle doit récolter une âme. Elle donne sa bague, que George trouvait jolie en début d'épisode, et décide d'accompagner Patrick dans son dernier saut. On sait qu'il est interdit aux faucheurs d'aller où les défunts vont, mais pour Betty, seul l'instant compte. Une porte ouverte est une invitation, dit-elle, et la séquence d'avant, elle avouait qu'elle n'aimait pas rester en place trop longtemps. Patrick saute, Betty saute à son tour, à ce moment, On se sent un peu comme George, on ne comprend pas très bien ce qu'il vient de se passer. Seulement que ce personnage, dont on venait presque de faire la connaissance finalement, qu'on commençait à apprécier, vient de disparaître. La scène suivante, il y a cette phrase déchirante d'une George en larmes se confiant à Ruben « Pourquoi je continue de perdre toutes les choses et personnes auxquelles je tiens ?»« Dead Like Me » est une série sur la mort, l'apprentissage du deuil et la disparition. Elle possède un humour noir un peu cynique qui la rend souvent drôle et grinçante, mais elle ne sacrifie jamais l'émotion, jamais elle ne fait de l'affliction une blague. Ici, on ressent un mélange de tristesse et de joie, on est affecté par le départ brutal d'un personnage et en même temps il y a cette joie impulsive et instinctive qui est tellement belle et ressemble tellement à Betty. Seulement comme George, on se sent un peu orphelin et à ce moment, on ne sait pas très bien quelles raisons ont pu pousser les auteurs à nous l'arracher. Vers la fin de l'épisode, George a cette très belle réflexion. « Quand vous n'arrivez pas à trouver du sens à la perte de quelqu'un, essayez de trouver du sens dans ce qu'elle laisse derrière. » Et cet épisode, cette disparition, permet à George de s'ouvrir un peu aux autres, de les laisser entrer, même si elle l'apprend de la plus cruelle des façons. C'est aussi assimiler que ce que l'on ne comprend pas, ou semble mystérieux, peut aussi avoir quelque chose de rassurant. À l'image d'une bêtise, une femme qui n'a pas froid aux yeux, qui vit et meurt à 100 à l'heure, profitant de l'instant à chaque moment. Éloge de la spontanéité et du lâcher-prise. Heureuse pensée, demande-t-elle quand elle prend en Polaroid les âmes avant leur dernier saut. Ces mêmes pensées heureuses qui l'ont accompagnée et qu'elle réclame de George quand c'est son tour de passer derrière l'objectif. Elles mettront peut-être un peu de temps à arriver, tant la perte et le deuil sont des émotions longues à digérer. Betty était unique, elle était une perle. La fin de l'épisode, au son de Boom Boomba de Métis, est une conclusion magnifique à ce qui reste l'un des plus grands moments de la série. Dead Like Me a commencé avec une chute. Elle s'élève avec un saut. C'est le moment où. Vous... Happy Farts.